0: 各位好，欢迎收听本期《欧洲不是会踢球》，我是主持人小东，一个假装很懂球的文艺青年。呃，要说欧洲杯，咱从哪儿说起呢？这届欧洲杯的东道主是法国。北京时间六月十一号凌晨的揭幕战，第一个亮相的就是法国队。咱不妨呢就礼貌性的先从法国说起啊，聊聊法国的足球，也说说法国的艺术。当然，还有一个很重要的原因啊，法国队呢。向来不太稳定，尤其是最近几年，好的时候呢特别好，但是不好的时候，经常小组赛就被淘汰了啊！就像零四年南非世界杯的时候，所以呢，咱们还是趁早说啊，以免后边想说了这队没了。当然这是开玩笑啊，今年法国还算是比较有实力的，呃，也是夺冠热门之一。而说到法国，我觉得可以用八个字来概括，就是大师云集，大起大落。哎，为什么这么说呢？您听我慢慢给您分析啊。其实说到法国足球，我们很容易想起一颗又一颗璀璨的巨星。法国足球从来不缺少球星啊，就像法国的艺术史上从来不缺少艺术大师一样。也正是因此，人们总爱将法国足坛巨星以艺术圈中的称谓相加于身啊。比如，我们举几个例子：齐达内，我们说他是中场指挥家；德尚被人们称为战术体系大师啊；普拉蒂尼也曾经被称为任意球大师。而我们回溯法国的足球的发展的历史，也基本上可以用“大起大落”这样的词来形容。辉煌的时候，它屹立世界之巅；而落寞的时候，就像刚才说的，小组赛有时候都出现不了。咱们呢，先挑辉煌的说。这个法国队啊，是迄今为止欧洲范围内唯一一个赢得过世界三大赛事的冠军的球队，包括世界杯、联合会杯和奥运会这三座奖杯啊。要是放一般球队身上，那想得一个都不容易。所以说呢，没有任何一支球队会小视法国。这法国也一直是全世界球迷关注的焦点，在世界足坛有着很重要的地位。辉煌呢不是一天铸就的，咱们还是看历史。早在20世纪50年代，法国就是一个不折不扣的强队。58年的时候，拥有传奇巨星方丹，那个时候法国队得过世界杯的第三名。到了80年代啊，以名将普拉蒂尼为首的法国队， 1 9 8 2年和1986年。都打入了世界杯的四强，并且在1984年夺取了欧洲杯的冠军，这也是法国队首次夺得大型国际赛事的冠军。但为何说法国队它大起大落呢？因为从此之后啊，随着1986年这个世界杯的失意，加之普拉蒂尼等名将的退役，此后的十二年中，法国足球陷入了低潮，那这就落下来了。在这之后的各大赛事中，光鲜不再。直到1998年，我们知道，随着齐达内等一批法国足坛新星的出现，法国队在1998的世界杯上作为东道主，才捧起了世界杯。而且仅仅两年后的 2,000 年，又夺得了欧洲杯，迎来了一个辉煌的巅峰，这又大起了。但此后啊， 0 2年的世界杯和04年的欧洲杯都表现不太好。零六年呢，依靠着齐达内、维埃拉这帮老将啊，也算是勉强的杀入了世界杯决赛。但也就是在这届世界杯决赛上，齐达内用一种非常不理智的方式结束了自己的球员生涯。看球的朋友都知道，啊，就是那一撞，招致了一张红牌。当年多少小伙伴夜里守着电视机，就看到齐达内和大力神杯擦肩而过的那个镜头，无不为之动容。齐达内，齐达内，怎么回事？不能用这样的方式做自己的谢幕演出啊,啊！完全没有必要的一个，完全没必要。<笑>在没有任何比赛冲突的时候，啊、对，是马达拉西说了什么话激怒了他吗、啊？那这作为他这样一个有经验的队员，啊、场上这么占优的队员，啊、他不应该呀、啊啊！他什么没见过？对对对,对,对，曾经沧海，他什么没见过？对他怎么会被对方几句话就激怒呢？我们纵观法国足球起起落落的历史啊，不难发现一个规律：拥有大师云集的中场，则拥有辉煌的战绩。虽然法国人生性浪漫，但在球场上却十分的注重整体战术，而且呢，在球场上的整体战术执行又必须依赖于中场的指挥官。然后我们回想一下，法国队成绩好的年代，都是有着中场大师的时候。刚刚说过了，五十年代的方丹啊，包括科帕，八十年代的普拉蒂尼，呃，九八两千年双冠时期的齐达内、德尚、维埃拉等等，这些在世界足坛都有着极高影响力的中场大师，也就决定了法国足球的辉煌。就像前面咱们说的，法国从不缺少大师，足球场上如此，其实艺术史上啊也是如此。咱们这节目呢，借着欧洲杯，肯定要聊一些足球的事儿。但是欧洲呢，又在世界艺术史的舞台上充当着重要的角色，所以，我们每期聊聊欧洲的足球，顺便呢，咱们也说说欧洲的艺术。要说艺术史中的法国，特别是浪漫主义和印象主义时期的法国，哎，其实也是大师云集。法国的艺术大师也影响了当时的世界。说到这个浪漫主义、印象主义啊，我们总爱用这个词儿，感觉。哎。这词儿一说出口就特别浪漫啊！撩妹的时候感觉，哎，整点这个什么浪漫主义啊这种词汇，就好像能给姑娘留下特别深的印象啊！好像这就是浪漫主义，这就是印象主义，但其实没这么简单。呃，究竟什么是浪漫主义，什么是印象主义呢？啊，解释一下。有一个时期啊，被称为浪漫主义时期，因为这一时期的艺术家呢，文化人吧，都以浪漫主义作为一种创作思想，并形成了一个创作风格。十八世纪晚期、十九世纪前半期的时候吧，浪漫主义盛行于法国，主要体现在文学、美术、音乐等很多艺术种类上。哎，这是一个呃全欧洲性的、内容广泛的这么一个思想文化运动，甚至影响到了二十世纪。浪漫主义的宗旨呢？和理性相对立，主要是特别注重个人的情感表达啊，要自由奔放、无拘无束的去创作啊。就是说，你创作的时候要忠于自己的内心情感，别有太多的禁锢。哎，那有人问了，那是不是我信手涂鸦几笔，随便唱个旋律，那就算是浪漫主义了？我劝您就赶紧关了收音机，现在出去也赶紧去医院挂个号啊，还能赶上一点半大夫上班、哎。咱们说一种主义呀、啊。不是说你随便画两笔，不是随随便便就形成的啊，必然是因为一种思想意识的萌发，它产生并且形成了一种思潮。当时的欧洲呢，这个浪漫主义思潮之所以能形成，就是人们对这个启蒙运动的理性王国已经非常失望了，对于资产阶级啊所谓的什么自由、平等、博爱这些口号啊，不抱任何信心，对于当时的资本主义社会秩序非常不满，就在这样一个历史条件下，形成了一个浪漫主义的思潮。啊，有人说这这话说的太长了，我们根本听不明白。啊，不瞒您说啊，其实我也没太听明白。啊、就是简单说吧，当时的人们对于理性的教条啊和所谓的一些戒律失去了信心，希望能够打破那些条条框框，能够不受禁锢。艺术创作呢，要忠于内心的情感，不想被世俗的禁锢所限制。我们都知道，浪漫主义之前是古典主义时期，古典主义的创作思潮是符合当时统治阶级的期望的。主张以规范的语言进行规定内的创作。以音乐为例，咱们听古典主义时期的海顿、啊莫扎特这个作品，我们都觉得哎有极强的形式感，很规整，而且有套路可循。于是有一些人就说了，说咱们能不能少一点套路，多一点诚意和真情呢？啊，走点心行不行呢？这就是我们说的浪漫主义，更注重个人情感的自由表达。这帮主张者呢，也是浪漫主义的先驱者。比如我们都知道的舒伯特呀、舒曼呀、柏辽兹啊等等这些作曲家，他们的作品就更加自由，更加富有感情色彩。哎，刚说这个柏辽兹就出生于法国，是法国浪漫乐派的主要代表人物，是浪漫主义伟大的音乐家。他有一个作品叫《幻想交响曲》，是当时浪漫主义音乐的代表作。我们认识一个音乐家或者了解一个音乐家，必须得放回到历史背景中啊。在当时，这个浪漫主义正从文坛、画坛依次逐渐席卷,卷到乐坛。柏辽兹恰逢其时。法国人呀、啊，特别讲究优雅、细势。在古典主义时期啊，创作讲究的是城市化、规范、严谨。古典主义的交响乐作品都有着严格的规范要求，它不太自由。啊，这是德国人所具备的特质。这就导致了古典主义时期这样的一个风格涌现了大批的德国作曲家，而同一时期的法国一向少有杰出的音乐家。不过到了浪漫主义兴盛的时期，柏辽兹就打开了交响乐进入浪漫主义的一个关口，很多规则被打破了，创作更加多元。原来有人就说这法国人不擅长创作交响乐啊，但是柏辽兹出现之后，这些人也闭嘴了。此后呢，印象主义时期到来。法国艺术家更是如鱼得水啊！包括美术方面，咱们知道莫奈、马奈、毕沙罗、雷诺阿等等，都是法国印象派绘画的代表人物。而音乐方面，这一时期有两位被世界公认的代表性人物，一个是德彪西，一个是拉威尔。这两个人呢，都是法国作曲家。浪漫的、不拘泥于禁锢的法国人，更善于使用一些新的方式去创作音乐啊！德彪西的音乐中就使用了大量非常古怪的和声，有一些代表作，比如《月光》。木神五号等等都是流传至今，也对后世有着很大的影响。下面我们听到这个作品就来自于法国印象主义大师德彪西的代表作《月光》。2016年参加欧洲杯的这支法国队啊，绝对算不上是史上最强的，但以现在的阵容来看呢，也绝对不弱啊。新星闪耀，比如马夏尔、吉鲁啊，这个博格巴、埃弗拉、格里兹曼等等这些新星啊，在主教练德尚的捏合下，又占尽天时地利人和，究竟能取得怎样的成绩，我们也拭目以待。我是小东，一个假装很懂球的文艺青年，咱们下期再会。